0: les leçons du Collège de France. Bonjour à tous et merci d'avoir bravé la pluie pour venir jusqu'ici, qui était tout même assez féroce aujourd'hui. Donc voilà la quatrième leçon de ce cours qui s'inscrit dans la ligne directe de ce que l'on a vu la dernière fois. La dernière fois, on s'est intéressé aux déterminants de la croissance, dans le développement en privilégiant le côté monétaire du développement, le côté revenu du développement, et en laissant pour plus tard la considération de dimensions plus sociales du développement, ce que je commencerai à faire dès la semaine prochaine. Et euh, quand on a analysé la croissance, on a insisté sur le fait que les politiques économiques Mise en œuvre dans les pays en développement était un des déterminants principaux de, des performances de croissance des pays. Et que ces politiques, de façon générale, on ne pouvait pas en dire ou faire des recommandations qui soient universelles, et que les bonnes politiques dépendaient souvent du contexte et de la période, donc du temps et du lieu où l'on se trouve. Alors aujourd'hui, on va focaliser sur l'une de ces politiques qui concerne le commerce international, ou qui concerne plus exactement l'ouverture d'un pays donné au commerce extérieur, donc les échanges avec le reste du monde. Et on va voir qu'il y a des différentes attitudes qu'un pays peut prendre vis-à-vis -vis de cet environnement international. Le pays peut s'ouvrir complètement au commerce et admettre tous les produits importés qui voudront bien être achetés par ses ressortissants. Ou bien un pays peut mettre des barrières aux importations, peut éventuellement mettre des barrières aux exportations. Et de cette façon-là, le pays peut chercher à contrôler complètement son commerce international. Mais il est évident que ce qui est décidé euh, au niveau du commerce international va avoir des répercussions sur ce qui se passe à l'intérieur de l'économie. Si on permet à des produits importés bon marché de pénétrer les marchés nationaux, alors les producteurs nationaux de ces produits vont se trouver être obligés de vendre à un prix inférieur. Donc l'ouverture ou la fermeture vis-à-vis -vis du commerce international a évidemment un impact important sur la structure de l'économie, sur la façon dont l'économie va se développer. Donc ce sont ces questions-là que euh, nous voulons étudier durant cette euh, séance. Alors plus précisément, motivation et objectif de cette séance, d'abord un principe élémentaire qui est un principe très fort et presque l'une des euh, principales... Euh, vérité qui existe dans le domaine de la théorie économique. Le principe élémentaire, c'est qu'aucun pays ne peut produire efficacement – et ce terme est important – efficacement, tous les biens et services qu'il utilise, qu'il consomme ou qu'il investit. En d'autres termes, il n'est pas possible pour un pays d'être meilleur qu'absolument tous les autres dans toutes les gammes de produits et même s'il l'était, on va voir dans un instant que même dans ce cas-là, il est dans l'intérêt du pays de ne pas produire la totalité de la gamme de produits existants, mais de se spécialiser sur certains produits. Ça, c'est un argument et c'est un fait important, fondamental de la, de la théorie économique qui est cette notion d'ouverture. Et cette idée que, nécessairement, un pays qui commerce avec le reste du monde, selon la façon dont il peut le faire, va tirer de ce commerce un gain. Autrement dit, ce pays sera mieux, du point de vue du bien-être de sa population, de façon agrégée en tout cas, sera mieux que si le pays était complètement fermé par rapport au commerce extérieur. C'est ce que l'on appelle le gain de l'échange. Maintenant, un autre problème, c'est de savoir si, comment on se partage. Les gains de l'échange quand deux pays, trois pays, euh, n pays, euh, commerce entre eux, ça c'est une autre affaire. Mais ce que l'on peut affirmer, c'est que un pays ne peut que gagner en utilisant les opportunités qui sont offertes par les échanges avec l'extérieur. Alors, il peut les utiliser plus ou moins, et on va voir dans un instant que c'est effectivement ça qui détermine les politiques de commerce international. Mais en les utilisant, il va nécessairement améliorer le bien-être de sa population. Alors ceci n'implique pas que tout pays a intérêt à éliminer complètement ces barrières commerciales. Du principe que je viens d'énoncer, beaucoup de gens ont conclu que la seule politique satisfaisante en matière de commerce extérieur, c'était d'éliminer les barrières douanières et de laisser le commerce libre, d'adopter le libre-échange complet. Euh, cette proposition n'est pas toujours vraie. Et euh, particulièrement s'agissant des pays en développement, on va voir que dans beaucoup de cas, ces pays ont intérêt à être ouverts, mais à protéger éventuellement certaines de leurs productions ou éventuellement à subventionner certaines de leurs productions ou certaines même de leurs exportations. Donc c'est ça la question qu'on se pose. Quelle stratégie un pays doit adopter selon le stade de développement auquel il se trouve et selon le contexte dans lequel il opère Quelles sont les ressources dont il dispose pour produire et pour éventuellement entrer en concurrence avec le reste du monde Et la question fondamentale, qui est le titre de cette session séance, c'est est-ce qu'un pays a intérêt à se spécialiser très fortement, ou est-ce qu'un pays a intérêt à diversifier son activité, à diversifier sa production et à diversifier ses échanges avec le reste du monde. Et le choix est entre ouverture tous azimuts, d'une certaine façon, euh, ouverture complète, libre-échange, comme euh, le euh, prônent euh, certains avocats du, euh, de la libéralisation commerciale, ou, s'il si faut adopter, une protection ciblée sur un certain nombre de produits, et à ce moment-là, quels produits Donc voilà les questions auxquelles euh, on s'intéresse. Je dois ajouter que ce sont des questions qui, pratiquement depuis euh, euh, le début de l'économie du développement euh, moderne, euh, animent le débat sur le développement. Déjà euh, dans les années 60-70, le grand débat était euh, est-ce qu'il faut euh, poursuivre une stratégie de substitution d'importation qui était la stratégie pratiquée en particulier en Amérique latine Ou est-ce qu'il faut, au contraire, favoriser une stratégie de promotion d'exportation Autrement dit, est-ce qu'il faut préférer un développement centré vers l'intérieur Ou est-ce qu'il faut euh, préférer un développement qui soit ouvert sur l'extérieur Ce débat-là, il existe pratiquement depuis que l'on réfléchit aux stratégies de développement alors pour vous montrer que euh, cette question n'est pas une question triviale, voici sur ce graphique une évolution de l'ouverture des euh, pays en développement regroupés par région, par grandes régions. Euh, et euh, les trois barres, les trois couleurs que vous voyez ici correspondent à trois périodes. La euh, barre bleue correspond à 1970, la barre euh, marron à 1990 et la barre verte à 2010. Donc 40 ans d'évolution de l'ouverture des régions en de développement, l'ouverture étant mesurée par simplement le rapport ou la part des exportations ou des importations sur le produit intérieur. Vous voyez que le rapport qui est utilisé ici, c'est importation plus exportation, importation qui, traditionnellement, se note M, et exportation qui se note X. Importation plus exportation divisée par deux. Souvent, importation et exportation sont égaux euh, ou égales euh, parce que euh, la balance commerciale est équilibrée, en tout cas sur une certaine période. Euh, euh, donc on a quelque chose qui est... On aurait exactement les mêmes résultats si on regardait uniquement les importations ou uniquement les exportations. Et donc si on prend... Euh, L'Europe, qui est le deuxième groupe de barres en partant de la gauche, vous voyez que la barre verte est aux alentours de 40%. L'Europe est une région du monde dans laquelle le commerce extérieur représente 40% de la production nationale. Alors, une distinction à faire ici, quand on parle de l'Europe, on parle de la moyenne sur tous les pays européens. S'il fallait consolider à l'intérieur de l'Europe, euh, les échanges entre les pays européens, alors on n'aurait plus 40%. On aurait un chiffre très, très, très inférieur. Et en fait, l'Europe, en tant que telle, est une économie qui est plutôt fermée par rapport à d'autres économies dans le monde. Ainsi, on considère que les échanges entre la France et l'Allemagne, entre les Pays-Bas et le Danemark sont des échanges à l'intérieur de la zone euro, donc ce ne sont pas des exportations ni des importations. À ce moment-là, on élimine une énorme partie de ce que l'on appelle commerce extérieur à l'intérieur de l'Europe, qui sont les échanges entre membres de l'Union européenne. Et à ce moment-là, le chiffre est complètement différent. Mais euh, il y a un certain nombre d'éléments très euh, remarquables dans ce, euh, dans ce graphique. Ce qui est très remarquable, c'est le, euh, le cinquième groupe en partant de la gauche qui correspond à l'Amérique du Nord. Vous voyez que les bars sont très inférieures à ce qu'elles sont dans toutes les autres régions du monde. Donc l'Amérique du Nord apparaît comme un pays ou euh, une zone relativement fermée. Comme l'Amérique du Nord, c'est principalement les États-Unis, il s'agit des États-Unis qui sont une économie relativement fermée. Aujourd'hui, le commerce extérieur représente 15% du produit intérieur euh, américain. On aurait à peu près les mêmes chiffres si on consolidait les chiffres de l'Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder l'expérience d'autres pays. Par exemple... Juste à côté de l'Amérique du Nord, là où la barre bleue est la plus faible, c'est l'Asie du Sud, donc c'est principalement l'Inde, qui, pendant très longtemps, a été un des pays les plus fermés du monde, dans lequel il y avait une protection douanière absolument impitoyable. Et donc vous voyez que dans les années 70-80, le commerce extérieur représentait 5% du produit intérieur indien. Aujourd'hui il en représente 25%. Donc l'ouverture de l'Inde a été absolument considérable, comme vous pouvez le constater dans euh, toutes les euh, régions du monde. Un autre cas intéressant, c'est celui qui est juste à côté de euh, l'Asie du Sud, qui est l'Afrique subsaharienne, qui est le deuxième groupe en partant de la droite cette fois-ci. Le dernier groupe, c'est le, le monde entier. Et euh, quand on prend l'Afrique subsaharienne, on a un phénomène très remarquable, qui est que la barre bleue est très élevée. La barre bleue, c'est l'ouverture de, euh, des économies africaines au commerce extérieur en 1970, donc pas très longtemps après l'indépendance d'un grand nombre de ces pays. Ce que l'on voit là, c'est simplement l'héritage du colonialisme et le fait que les colonies africaines étaient faites ou étaient exploitées par les puissances coloniales pour extraire des matières premières, les réimporter dans les métropoles. Et donc, dès le départ, par définition, ces économies ont été extrêmement ouvertes. Et pour elles, avec le progrès entre 1970 et 2010 n'est pas quelque chose de considérable. Et éventuellement, c'est même peut-être simplement le fait que le prix des matières premières a augmenté entre-temps qui fait que l'ouverture est un petit peu plus élevée. Le seul, la seule région du monde dans laquelle l'ouverture est beaucoup plus forte... Ben, C'est euh, cette région qui est la quatrième en partant de la gauche, qui est à peu près au milieu et la quatrième en partant de la gauche, où on a euh, une barre verte qui est au-dessus de 40%. Et vous ne serez pas étonnés d'apprendre qu'il s'agit du Moyen-Orient et euh, de l'Afrique du, du Nord, donc dans lequel on a un très grand nombre de pays pétroliers. Et donc, c'est l'ouverture, en fait, des pays pétroliers, y compris l'Arabie saoudite, les Émirats, etc., dans lesquels euh, le, les exportations euh, jouent un rôle absolument considérable. Donc ça, ça montre qu'effectivement, il se passe des choses dans le monde. Euh, on a le processus de mondialisation qui correspond à l'augmentation de cette ouverture un peu partout. Et maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment est-ce qu'il faut gérer, euh, avec les instruments de la politique économique, cette euh, évolution donc voilà le plan. Théorie de l'avantage comparatif, quelques rappels sur les euh, principes de base de la théorie économique. Ensuite, un mot sur ce que sont les politiques de commerce international pour un pays donné. Euh, libéralisation, substitution des importations, promotion des exportations, politique industrielle, qu'il faut rapprocher du commerce international. Troisième partie, un petit mot sur euh, un cas très particulier de pays qui sont les pays qui sont des exportateurs de matières premières. Je viens de parler de l'Afrique, c'est un petit peu le cas de la plupart des pays africains. Et il y a cette vision qu'on entend très souvent de dire qu'être un exportateur de ressources naturelles ou de matières premières, c'est comme une malédiction. En fait, ces pays n'arrivent pas à croître rapidement ou ont des problèmes importants de gouvernance, si ce n'est de conflits civils. Et puis je terminerai avec quelques éléments empiriques sur le rapport, la relation que l'on peut faire empiriquement entre politique commerciale et développement. Donc premier point, qu'est-ce que nous dit la théorie économique de base sur le commerce international Alors il existe ce principe dont j'ai parlé au tout début, qu'on appelle l'avantage comparatif ricardien, qui euh, nous dit la chose suivante. Si on était dans un monde de libre-échange dans lequel il n'y aurait aucune contrainte aux importations et aux exportations, à partir du moment évidemment, les prix pratiqués sont les prix des marchés mondiaux, alors à ce moment-là, tout pays aurait intérêt à se spécialiser dans la production du bien, ou des biens les moins chers chez lui, comparativement au reste du monde. Alors c'est un peu compliqué parce qu'on est en train de comparer plusieurs choses. On compare des produits d'un côté et on compare... Euh, le, le coût relatif ou les prix relatifs de produits entre différents pays du monde. Alors laissez-moi vous donner un exemple qui est en fait l'exemple qui avait été retenu par euh, Ricardo euh, il y a maintenant euh, euh, plus de plus de deux siècles pour euh, euh, expliquer et pour montrer euh, cette théorie de l'avantage comparatif. Vous avez deux pays qui sont l'Angleterre et le Portugal et euh, deux biens qui sont le drap donc un textile, et le vin. Et j'ai inventé ici les euh, coûts que vous voyez sur ce tableau. Euh, ce tableau représente le coût de produire une unité de drap ou une unité de vin, peu importe comment est-ce qu'on mesure ces unités, euh, le coût en termes de travail, donc en nombre d'heures de travail ou en nombre de jours de travail, si vous voulez, en Angleterre et au Portugal. Donc pour produire une unité de drap en Angleterre, on a besoin de 10 unités de travail. Et pour produire une unité de vin, on a besoin de 20 unités de travail. Donc deux fois plus que pour le drap. Au Portugal, les deux coûts de production sont 10 et 10. Donc vous voyez que dans cet exemple-là, le Portugal a une sorte d'avantage absolu sur l'Angleterre. C'est le même prix ou le même coût en termes de travail pour produire des draps, et ça vaut beaucoup moins cher de produire du vin. Donc dans un monde de ce type-là, on peut dire bon, ben, finalement, aucun des pays n'a vraiment... un avant... Enfin, il y a un pays qui a un avantage absolu sur l'autre, qui est euh, l'Angleterre, parce qu'elle peut produire du vin moins cher et elle produit le drap euh, avec le même coût. Néanmoins, dans cet exemple-là, c'est dans l'intérêt de l'Angleterre de se spécialiser dans le drap, et c'est dans l'intérêt du Portugal de se spécialiser dans le vin. Et pour voir ça, on peut faire un exercice extrêmement facile qui s'appelle un exercice d'arbitrage. Vous vous mettez à la place d'un marchand en Angleterre un moment où les deux pays sont complètement fermés l'un par rapport à l'autre. Les pays étant fermés l'un par rapport à l'autre, les prix des deux produits, c'est exactement le coût du travail pour le, chacun des produits. Donc, pour simplifier, on peut dire que le prix du drap en Angleterre, c'est 10, le prix du vin c'est 20. Si on veut prendre une autre unité monétaire, on multiplie 10 et 20 par l'unité monétaire et on obtient des prix en livres sterling si on préfère ça. Euh, même chose, évidemment, pour le Portugal. Donc je prends le cas d'un marchand anglais qui euh, achète en Angleterre une unité de drap. Il va payer 10. Il va au Portugal... Il va échanger l'unité de drap qu'il amène contre euh, du vin. Mais au Portugal, pour une unité de drap, il peut avoir une unité de vin. Il revient en Angleterre et il va vendre son unité de vin, qui va vendre 20 au lieu de 10. Donc ce marchand a arbitré entre des marchés qui sont complètement isolés. Il a gagné de l'argent. À partir du moment où il y a beaucoup de marchands qui sont prêts à faire ça, à partir du moment où rien ne les empêche de faire le voyage entre euh, Londres et euh, Lisbonne pour réaliser ces échanges-là, au bout d'un moment, on aura effectivement que l'Angleterre ne produira plus que du drap et euh, le, le Portugal ne produira plus que du vin. C'est ça le concept d'avantage comparatif. Ce qui importe, c'est le rapport entre les coûts de production des deux produits. Et c'est ça la grande euh, contribution de euh, Ricardo. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que le vin est comparativement meilleur marché au Portugal, donc le Portugal se spécialise dans ce produit-là, et l'Angleterre dans l'autre produit. Et puis, ce qu'on peut voir aussi immédiatement, c'est que le prix mondial, on ne sait pas trop, trop bien est ce que ce sera une fois que le libre-échange euh, aura été établi, parce que ça va dépendre de la demande. Euh, à quel taux est-ce que les consommateurs anglais, euh, portugais sont prêts à échanger euh, du, euh, de la consommation de vin pour de la consommation de draps, ou vice-versa euh, C'est quelque chose qui dépend des préférences des consommateurs. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il faut que le prix relatif du vin par rapport au drap soit entre les deux extrêmes que, sont, que constituent les deux pays. Donc il faut que ce soit entre 1, parce que euh, le prix relatif du vin par rapport au drap, c'est 1, au Portugal, et 2, parce que le prix relatif du vin par rapport au drap, c'est 2, en Angleterre. Voilà le principe de base du commerce international. Et voilà à partir de, euh, le principe à partir duquel on a élaboré des euh, euh, théories un petit peu plus euh, euh, sophistiquées. Donc je passe à l'avantage comparatif à un niveau un petit peu plus général en disant que le raisonnement qu'on vient de faire se généralise au cas où il y a plusieurs facteurs de production. Là, j'ai parlé dans le cas de l'Angleterre et le Portugal de travail. Mais on peut avoir du travail qualifié, du travail non qualifié. On peut avoir du capital, on peut avoir de la terre, on peut avoir du capital de connaissances, on peut avoir des ressources naturelles. Et ce sont ces dotations en facteurs de production qui finalement vont jouer le rôle de l'avantage comparatif euh, qu'on avait euh, tout à l'heure. Euh, donc l'avantage comparatif, ça devient les biens utilisant relativement plus du facteur qui est comparativement le plus abondant dans un pays. Donc les exemples sont euh, évidents. Si je prends uniquement comme facteur le travail et le capital, euh, ben, en Asie, on va euh, se spécialiser plutôt dans des biens intensifs en main-d'œuvre euh, plutôt que des biens intensifs en capital, parce que l'Asie euh, est beaucoup plus riche en main-d'œuvre, notamment en main-d'œuvre non qualifiée, euh, par rapport au capital dont elle dispose, que les pays développés aujourd'hui, qui, eux, sont beaucoup plus riches en capital ou en équipement par rapport à la main-d'œuvre. Les pays euh, qui disposent de ressources naturelles vont évidemment avoir tendance à se spécialiser dans des biens qui utilisent ces ressources naturelles, ça peut être des biens agricoles qui utilisent un climat particulier, le café, le cacao. Ça peut être évidemment des exportations directes de matières premières, que ce soit des minerais ou que ce soit des produits pétroliers ou du gaz. Donc... Euh, on, va, on passe de l'exemple ricardien, Portugal, euh, Angleterre, dravin, à quelque chose d'un peu plus général, dans lequel ce qui détermine l'avantage comparatif... Il y a des, euh, coûts, des euh, coûts de production qui sont derrière tout ça, mais ce qui détermine l'avantage comparatif, c'est essentiellement la disponibilité de certains facteurs de production. Alors le traitement analytique est un petit peu plus compliqué et je ne vais certainement pas rentrer là-dedans. J'ai promis la dernière fois qu'il n'y aurait plus de formule, donc je tiens ma parole, et je vous demande simplement d'accepter ce fait que l'avantage comparatif peut maintenant s'exprimer comme la disponibilité relativement plus importante, ou comparativement plus importante, d'un facteur dans un pays que dans un autre pays. Et puis quand on parle de spécialisation, il faut de même ne pas aller trop loin. Spécialisation, ça ne signifie pas qu'un pays produit un seul et unique bien, bien entendu. Ça signifie qu'un pays se spécialise dans une gamme de produits et laisse de côté ou importe une autre gamme de produits. Mais évidemment, la spécialisation n'est pas quelque chose d'aussi précis ou ponctuel que ce que l'on pourrait imaginer quand on traite d'exemples dans lesquels il n'y a qu'un tout petit nombre de biens. Alors quelques points additionnels importants. D'une part, j'ai pris le cas euh, tout à l'heure avec mon exemple de, euh, de Portugal et d'Angleterre, de biens qui étaient échangeables. On peut transporter du drap, on peut transporter du vin. Euh, maintenant, euh, si je prends un autre bien que produit une économie, comme par exemple un immeuble, c'est un petit peu difficile de, euh, de transférer un immeuble londonien dans les rues de Lisbonne. Donc là, on a un bien qui n'est pas échangeable. Et il faut bien voir que dans le monde dans lequel on vit, même si on est à une période de mondialisation, il y a beaucoup de biens qu'on ne peut pas échanger, qu'on ne peut pas acheter sur un marché étranger on l'achète sur le marché national. Donc quand on parle de spécialisation sur certains biens, évidemment, un pays ne peut pas ne pas produire des biens qui sont non échangeables, puisque ces biens sont demandés par sa population. Gain de l'échange, on montre dans le cas du Portugal et de, euh, de l'Angleterre, on montre dans le cas plus élaboré avec plusieurs facteurs de production que tous les partenaires ont intérêt à l'échange quand cet échange euh, se réalise, c'est-à-dire que euh, tous les partenaires ont une disponibilité de biens qui est plus forte grâce à l'échange que euh, lorsqu'ils vivent en autarcie et euh, l'exemple du marchand anglais qui allait de Londres à Lisbonne pour vendre du drap et acheter du vin, c'est exactement ça. Euh, en faisant ça, euh, le euh, marchand londonien augmente la disponibilité de drap et de vin en, euh, en Angleterre euh, à travers le commerce extérieur. Donc, gain de l'échange, c'est euh, un principe euh, important. Tous les pays ont intérêt à commercer entre eux, mais l'échange peut être inégal. Et c'est là que les choses deviennent un petit peu plus compliquées, parce qu'il existe un moyen pour un pays d'augmenter les gains qu'il tire de l'échange euh, s'il met des barrières euh, aux produits importés euh, de euh, chez son partenaire, et si le partenaire ne réagit pas. Donc il euh, y a une sorte de euh, jeu ou de guerre qui peut euh, se faire entre partenaires commerciaux pour essayer d'extraire le maximum de gains du commerce extérieur. Le problème de cette guerre de tarifs, c'est qu'elle se finit s'il si existe une surenchère systématique à la protection d'un côté et de l'autre, elle se finit avec des tarifs qui deviennent prohibitifs et le commerce qui disparaît, et donc les gains totaux du commerce ont complètement disparu. Mais euh, si on ne va pas à cet extrême-là, et si on prend un pays qui n'a pas les moyens d'influencer les prix mondiaux, euh, les gains de l'échange sont euh, quelque chose de, euh, de euh, certain. Euh, alors la définition de l'avantage comparatif que j'ai donné tout à l'heure euh, demande ou s'inscrit dans le cadre de marchés qui fonctionnent bien, c'est-à-dire selon les canons de la concurrence parfaite, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de producteurs sur les marchés, des producteurs peuvent entrer de façon absolument libre, de nouveaux producteurs peuvent entrer de façon libre, et il n'y a pas d'externalité, c'est-à-dire que ce qui se passe sur un marché n'a pas d'impact nécessairement sur d'autres marchés ou sur la production d'autres biens. On va revenir sur ce point-là parce que c'est un point très important. Et puis il faut aussi voir l'avantage comparatif de façon dynamique. Euh, un pays peut avoir un avantage comparatif d'un certain type à un moment donné, mais il va accumuler des facteurs de production. Et au bout d'un moment, son avantage comparatif aura complètement changé. Et si vous prenez l'exemple de la Corée, qui est l'exemple, on avait vu la dernière fois, ce pays qui croit de façon tout à fait spectaculaire entre les années 60 et aujourd'hui, la Corée, c'est un exemple de ce type-là. La Corée a commencé à exporter des biens qui étaient intensifs en main-d'œuvre non qualifiée. Aujourd'hui, la Corée exporte un certain nombre de biens qui sont absolument intensifs en biens d'équipement et en équipement très très lourd. Quand vous prenez la construction navale qui, dans une large mesure, a émigré vers la Corée, ce n'est certainement pas un secteur dans lequel on utilise... Euh, on a euh, une utilisation relativement euh, intensive de main-d'œuvre non qualifiée. Donc euh, cette idée d'avantage comparatif dynamique est importante parce qu'un pays peut avoir une stratégie, une politique, telle qu'il est en train de préparer un avantage comparatif dans le futur. Euh, et euh, les théories auxquelles je viens de faire euh, allusion, Ricardo et puis euh, euh, l'extrapolation de Ricardo à plusieurs facteurs, euh, ce sont des théories qui sont statiques, et c'est un élément qu'il faudra prendre en compte. Je passe maintenant aux politiques de commerce international, en commençant par dire que ben, le problème, c'est que dans la réalité, les marchés sont relativement loin, souvent, pas toujours, de, euh, des hypothèses de la concurrence pure et parfaite. Et à cause de ça, eh bien, euh, le principe de base de dire « le libre-échange, c'est bien et on devrait euh, commercer sans aucune entrave entre pays », ben, ce principe est remis en question partiellement par euh, la, le mauvais fonctionnement ou par euh, le fonctionnement euh, des marchés qui ne correspond pas euh, tout à fait aux euh, hypothèses de la concurrence parfaite. Donc ces marchés peuvent produire à cause de ça des situations qui sont inefficaces et peuvent avoir des effets qui sont socialement indésirables. Alors quelles imperfections Imperfections des marchés nationaux, quand j'ai plusieurs secteurs dans une économie, le drap est le vin, mais on peut prendre un nombre quelconque de secteurs et des facteurs de production à allouer dans ces différents secteurs. Il faut allouer du capital dans un secteur plutôt que dans un autre, du travail dans un secteur plutôt que dans un autre. Il faut que les marchés du travail, le marché du capital ou du crédit fonctionnent de façon correcte. Mais si maintenant, j'ai des entreprises qui sont rationnées sur le marché du crédit, elles sont trop petites, donc on ne veut pas leur prêter d'argent. Ces entreprises ne pourront pas investir ce qu'elles désirent investir dans la production de certains biens. Si, sur le marché du travail, j'ai un secteur, des secteurs dans lesquels la main-d'œuvre, grâce par exemple à des syndicats extrêmement puissants, arrive à imposer un niveau de salaire qui est très au-dessus du salaire concurrentiel dans l'économie. De nouveau, le marché du travail ne fonctionne pas de façon parfaite. Et dans ces conditions-là, les résultats du euh, modèle de commerce et résultats euh, de base de, du libre-échange euh, vont être modifiés. Et euh, ce, sont, euh, ça, ce sont ces euh, modifications qu'on analyse euh, maintenant. Alors, on peut avoir des monopoles euh, dans les économies nationales qui sont liées à l'existence de rendements d'échelle, c'est-à-dire que plus on produit et plus on est euh, compétitif, ça, c'est la notion de rendement d'échelle. Ben, vous voyez que si c'est vrai, euh, on n'a pas de place. C'est beaucoup mieux d'avoir une seule entreprise qui produit beaucoup que d'avoir deux entreprises euh, qui produisent chacune la moitié de ce que produit le marché, puisque les deux entreprises auront une compétitivité plus faible que l'entreprise en situation de monopole. Un cas remarquablement important, c'est ce cas dit de l'industrie naissante, qui est lié à ce qu'on appelle une externalité, c'est-à-dire un effet... Euh, indirect de la production d'un bien que euh, l'économiste euh, prix Nobel, l'un des premiers, euh, Kenneth Arrow, a euh, baptisé le euh, phénomène du « learning by doing ». On apprend en faisant. Et l'idée, c'est ça, c'est de dire, euh, il y a des industries, euh, on commence à produire un bien, on commence à produire des t-shirts, on produit les premiers t-shirts, on n'a pas du tout d'expérience, on ne sait pas très, très bien comment fonctionnent les machines qu'on utilise, on ne sait pas très, très bien comment organiser notre main-d'œuvre. Et puis, une fois qu'on a produit quelques milliers, finalement, on va peut-être réorganiser les choses de telle ou telle façon. Éventuellement, on va faire un tour à l'étranger, on visite une autre usine et on se rend compte que l'usine fonctionne de façon différente. Donc, on revient chez soi et on améliore de nouveau. Et donc, c'est en produisant, c'est en étant actif qu'on devient éventuellement compétitif. Cet argument est très, très puissant parce que ça signifie que si on prend une économie dans laquelle un secteur est d'emblée ouvert à la concurrence étrangère et donc à des prix très, très faibles, eh bien il est peu probable que les entrepreneurs nationaux seront capables de concurrencer les étrangers, simplement parce qu'elle n'aura pas donné le temps d'apprendre et de devenir compétitif. Ça, c'est un élément absolument clé quand on regarde les problèmes du développement, puisque c'est la situation de beaucoup de pays en développement. On peut aussi avoir des externalités sectorielles. Par exemple, on peut dire que l'industrialisation, c'est bien, et donc le développement du secteur manufacturier, c'est bien, parce que ça forme la main-d'œuvre à un certain type de travail par rapport à la production agricole de subsistance, qui est souvent l'origine de la main-d'œuvre non qualifiée des pays en développement. Et donc l'industrialisation a un impact sur la productivité de la main-d'œuvre qui, qui va beaucoup plus loin que euh, le fait que cette main-d'œuvre est capable de produire euh, ou de contribuer à la production de biens dans euh, des usines euh, particulières. Et euh, si on pense qu'il y a une sorte de gain global à l'industrialisation. De nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte par les marchés. Il n'y a pas de prix qui soit payé par les marchés pour cet effet externe ou secondaire de l'industrialisation. Puis il y a d'autres considérations qu'on peut prendre en compte. On peut dire qu'une économie ouverte a des risques plus importants parce que les prix des biens qu'on exporte ou des biens qu'on importe peuvent varier énormément. Et dans ces conditions-là, on... peut-être que l'économie a plus d'aléas que si elle était complètement fermée. On peut prendre en compte les effets du commerce sur la distribution des revenus, sur le fait que lorsque l'on ouvre une économie, certains agents seront avantagés, d'autres agents pourront être désavantagés, et on veut éviter ceci. Par exemple, on ouvre, et ça, on connaît bien le problème dans nos pays, on ouvre au commerce, et on est obligé de fermer certains secteurs sur un certain nombre d'années, certains secteurs. On est obligé de recaser la main-d'œuvre qui existait ou qui travaillait dans ce secteur-là, et on sait que le coût de modifier la distribution de la main-d'œuvre, le coût de euh, de transformer ou de euh, – excusez-moi, je cherche un mot qui ne viendra pas de, – euh, de former la main-d'œuvre à de nouvelles activités est important. Le coût pour euh, les gens qui se trouvent au chômage est important. Et donc on peut vouloir éviter ce genre de coût et donc ne pas accepter le libre-échange à cause de ça. Et donc c'est ces conditions – qui justifient des entraves au libre-échange et ce qu'on appelle les politiques commerciales ou les politiques industrielles. Alors quels sont les instruments qui sont disponibles Eh bien euh, il y en a plusieurs. La substitution d'importation. qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'on élève des barrières douanières, euh, soit des tarifs, mais aussi des quotas, mais aussi de temps en temps des normes, de qualité des produits, par exemple les contraintes phytosanitaires qui sont imposées en Europe sur l'importation d'un ensemble de produits alimentaires, ça, ça protège les entreprises nationales et ça diminue les importations. Donc, ça permet de substituer les importations par de la production nationale. Et c'est la raison pour laquelle la substitution d'importation qui est un autre nom pour la protection, a été une stratégie retenu pour le développement. On peut subventionner les exportations. Simplement disons aux gens, dès que vous passez la frontière, on vous donne tant par unité produite ou exportée ou bien tant par euro exporté. Mais on peut aussi pratiquer des politiques industrielles. On peut subventionner directement les producteurs. En disant aux producteurs, chaque fois que vous produisez une unité, on va vous donner quelques euros supplémentaires. Grâce à ça, le producteur a des coûts qui sont beaucoup plus faibles et peut affronter la concurrence étrangère sur les marchés étrangers ou peut concurrencer la concurrence étrangère sur les marchés nationaux. Et les politiques industrielles peuvent se décliner de beaucoup de façons. On peut faire du crédit bonifié à des secteurs particuliers. On peut aider la recherche et le développement dans certains secteurs. On peut, euh, on peut euh, demander à la recherche publique euh, de contribuer euh, à, au développement technologique qui seront utilisés par le secteur privé. On peut investir dans certaines infrastructures qui vont favoriser plutôt un certain type d'entreprise qu'un autre type d'entreprise. On peut vouloir former de la main-d'œuvre euh, avec une certaine spécialisation qui est utilisée par un certain secteur de l'économie. Tout ça, ça relève des politiques industrielles qui cherchent à avantager euh, un certain secteur. Une autre politique qui a été aussi couramment utilisée, c'est de sous-évaluer son taux de change. Donc au lieu d'échanger euh, euh, la monnaie nationale contre... Euh, des devises fortes, que ce soit le dollar ou l'euro à un certain taux, la banque centrale du pays sous-évalue son taux de change. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'elle fait Elle rend les exportations meilleures euh, marchés où elle augmente le prix des exportations pour les exportateurs nationaux, donc elle encourage les exportations, et elle augmente le prix des importations pour les consommateurs nationaux, donc elle diminue les importations. Donc vous pouvez être dans un pays qui vous dit « Nous, on est libre-échangiste », on n'a pas d'entrave au commerce, etc. Mais quand vous grattez un peu et que vous découvrez que le taux de change depuis 20 ans est complètement sous-évalué, vous vous rendez compte que ce pays a en fait pratiqué une politique de protection sans le dire, sans que ça passe officiellement par des tarifs douaniers ou par des mesures douanières. Pendant très longtemps, ce n'est pas encore complètement fini, mais il y a eu ce, cette querelle entre les États-Unis et la Chine où les États-Unis accusaient la Chine de faire de la protection en sous-évaluant son taux de change. Et pendant très longtemps, les États-Unis ont demandé à la Chine de réévaluer le yuan par rapport au dollar et par rapport aux autres monnaies fortes du monde, ce qui a été fait en partie, et est exact que le surplus commercial de la Chine a depuis disparu. Maintenant, ces politiques commerciales industrielles, elles ont des limitations. D'abord, il faut bien voir que ces politiques n'ont de sens que si elles sont temporaires. Si on décide de protéger un secteur pour le rendre compétitif par rapport au reste du monde, il faut qu'à un moment ou à un autre, on puisse dire aux entrepreneurs de ce secteur « Bon, alors maintenant, vous avez été protégé, vous avez eu le temps de développer votre compétitivité. Maintenant, on retire le tarif, on retire le droit de douane, on retire la protection ». Et vous êtes assez grand, c'est à vous de vous débrouiller sur les marchés étrangers. Si on devait, al vitam aeternam, garder cette protection, on garderait des productions qui sont inefficaces. On garderait des produits, euh, euh, on garderait des entreprises qui produiraient des biens euh, qu'on pourrait se procurer à bien meilleurs marchés à l'étranger. Donc euh, on veut que ces politiques naient, qu'un effet temporaire et être capable d'éliminer euh, ces politiques au bout d'un moment. Et c'est là la grande difficulté de ces politiques commerciales, de ces politiques industrielles. C'est qu'elles créent ce que l'on appelle en économie un aléa moral, c'est-à-dire que ça crée une, un comportement de la part des entreprises, de la part des gens qui sont aidés, qui, d'une certaine façon, vont contre ce principe d'aide euh, temporaire et euh, vont euh, éventuellement amener les entreprises à jouer un jeu que certains appellent le jeu du kidnapping euh, qui euh, va au bout d'un moment forcer le gouvernement à garder euh, la protection bien que cette protection soit complètement euh, inefficace. Alors je vais vous donner un exemple de ça, le jeu de la protection. Euh, Bon, je vais avoir, avoir du mal à boucler euh, encore une fois mon, mon cours aujourd'hui, mais euh, c'est intéressant, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu faut regarder. Donc le jeu, c'est le suivant. On symbolise, euh, rend les choses de, 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 symbolise les choses de façon très simple. On a un gouvernement qui impose un tarif sur les importations d'un bien produit par une firme nationale en disant à la firme « Vous avez une protection pendant un certain temps ». Et puis au bout de euh, cette période... Euh, on abandonnera la protection et vous devrez être compétitif. Donc, euh, en même temps que le gouvernement accorde cette protection à l'entreprise, la firme doit décider si elle fait l'effort de diminuer ses coûts et de devenir compétitive, ou si elle dit « Très bien, j'ai la protection, je peux faire beaucoup plus de profits qu'auparavant et je reste avec ça ». Alors évidemment... Tout se passe euh, à, euh, au bout d'une certaine période, au temps T plus N, où le gouvernement, maintenant, a à prendre une décision. Le gouvernement peut garder le tarif, garder les droits de douane, garder la protection, ou peut la supprimer. Et selon l'endroit où se trouve, selon la décision qu'aura prise l'entreprise, on a plusieurs résultats possibles. Par exemple, si euh, l'entreprise a décidé de diminuer ses coûts et le gouvernement supprime ses tarifs, ce qui était le contrat initial, on va dire que, pour caler les choses, que l'entreprise gagne 100 et le gouvernement, c'est-à-dire l'ensemble de la société dans ce pays, gagne 100. Ça, c'est le point de référence. Si donc le contrat est accompli tel qu'il avait été prévu, les deux parties gagnent 100. Maintenant, si l'entreprise le, euh, diminue ses coûts et le gouvernement maintient le tarif, alors évidemment, l'entreprise est ravie. Elle a diminué ses coûts de production. Elle peut continuer à vendre à un prix beaucoup plus élevé. Elle fait du profit. Donc elle fait plus de profit que dans le cas précédent, 125. Le gouvernement, au contraire, les consommateurs dans ce pays euh, ne sont pas spécialement contents puisqu'ils sont obligés de payer ce bien à un prix euh, supérieur à celui euh, qui correspond à son coût de production. Dans l'autre cas... Si l'entreprise ne diminue pas ses coûts et si le gouvernement supprime le tarif... Alors là, l'entreprise, évidemment, est dans une situation très embarrassante. Elle n'a pas fait de gain de compétitivité. On supprime le tarif. Probablement, euh, c'est la banqueroute euh, et donc euh, son, euh, euh, son, euh, goût, son, son gain est égal à zéro. Pour le gouvernement... On ne sait pas exactement très, très bien ce qui euh, se passe. On sait simplement que c'est une situation qui est certainement pour la, la population inférieure au premier régime, mais euh, de combien, on ne sait pas très très bien. Et je reviens sur ce point tout à l'heure. Euh, et puis finalement, le gouvernement peut maintenir le tarif lorsque l'entreprise n'a pas diminué ses coûts. Alors euh, euh, l'entreprise, c'est la situation la plus favorable qui puisse lui arriver, puisqu'elle n'a pas fait d'efforts pour devenir compétitive, et elle garde son avantage de prix pour, pour toujours. Donc elle a, cette fois-ci, un gain énorme, et le gouvernement ou la société ne gagne que Y, qui, de nouveau, est inférieur à ce qu'elle pourrait gagner si le contrat initial avait été respecté. Voilà le jeu. Maintenant, le problème, c'est que va faire l'entreprise, que fait le gouvernement. Mais on peut montrer qu'il y a deux équilibres possibles. Le premier équilibre, on l'obtient avec ce régime 1, qui est le contrat initial, l'entreprise devient compétitive, on abandonne le tarif et tout est pour le mieux. Euh, cette solution, c'est la solution qu'on observera si grand X, donc ce qui est le gain du gouvernement dans le régime 3, est plus grand que grand Y, qui est le gain du gouvernement dans le régime 4. Alors qu'est-ce que ça signifie X et Y Dans euh, le régime 3, qui est euh, handicapé ben, Dans le régime 3, ce qui est, les gens qui sont handicapés, ce sont les, euh, les euh, employés dans la mesure où euh, on supprime le tarif, l'entreprise va fermer ses portes et donc on a des euh, travailleurs qui seront euh, licenciés. Et donc euh, le grand X, ça représente le fait qu'il euh, y a une inquiétude ou un souci du gouvernement vis-à-vis -vis de l'emploi. Si maintenant on prend grand Y, euh, les gens qui ne sont pas contents, ce sont les consommateurs. Parce qu'on maintient euh, des prix élevés pour le bien, l'emploi est conservé, mais euh, les consommateurs payent un prix plus élevé. Donc Grand Y, c'est euh, les consommateurs qui euh, gagnent, et euh, Grand X, ce sont les consommateurs qui perdent, et Grand X, ce sont les employés qui euh, perdent. Alors, la solution du régime 1... Ça signifie que, finalement, le gouvernement a une certaine préférence pour les consommateurs vis-à-vis -vis des travailleurs. Et puis l'autre équilibre qu'on peut obtenir, c'est celui-ci, qui est le cas où l'entreprise ne diminue pas ses coûts, le gouvernement maintient ses tarifs, et on a effectivement ce qu'il y a de pire dans le pire des mondes, alors que le régime 1 correspond à ce qu'il y a de meilleur dans le meilleur des mondes. Mais cet exemple montre bien que euh, S'assurer que euh, la politique mise en œuvre euh, de protection temporaire va déboucher sur les résultats attendus dépend d'une certaine façon de, de ce jeu qui est là et dépend de euh, la façon dont un gouvernement peut influencer les décisions des entreprises. Si les gouvernements ne peuvent pas influencer euh, le choix des entreprises en termes de diminution de coûts ou, ou non, il euh, n'y a malheureusement pas grand-chose que l'on puisse faire. Il y a un cas dans lequel euh, cette situation que je viens de décrire ne se produirait pas. C'est le cas où, au lieu d'avoir une seule entreprise qui produit euh, ses, euh, ce bien, on a plusieurs entreprises, auquel cas, il y a de la concurrence qui va jouer entre les deux entreprises et il ne sera pas dans l'intérêt de l'entreprise de ne pas diminuer ses coûts, parce que si elle le fait, l'autre entreprise va... Euh, si, elle ne le fait, euh, si elle ne diminue pas ses coûts, l'autre entreprise va éventuellement gagner le marché. Donc, réintroduire de la concurrence est ce qui permet d'échapper à cet aléa moral que je viens de décrire et qui est vraiment le risque de toutes ces politiques de protection. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent pas très bien vu quand, dans le débat public, on parle de protection vis-à-vis d'ouverture au commerce sans précaution. Donc sans concurrence intérieure, l'effort de compétitivité de l'entreprise dépendra de son anticipation, de la sensitivité du gouvernement à l'emploi ou au taux ou au consommateur. Donc c'est X contre Y, ce que je viens d'indiquer à l'instant. Alors l'autre danger des politiques industrielles, sur lequel on a aussi beaucoup insisté, c'est évidemment les éléphants blancs. Les éléphants blancs, ce sont ces projets souvent gigantesques, très souvent irréalistes, qui à tort, ont convaincu le gouvernement de prendre des dispositions pour soutenir le projet, donner des subventions, protéger la concurrence étrangère ou d'autres façons d'aider le projet. Alors j'ai mis « convaincu » ici, entre guillemets, parce que très souvent la conviction s'obtient par des pots de vin, par de la corruption pure et simple. Donc, de nouveau, l'un des problèmes de la protection, c'est que on ouvre euh, la porte à des euh, connivences entre des entreprises et des gouvernants. Et donc, d'une certaine façon, la gouvernance euh, du pays euh, doit être suffisamment bonne pour empêcher euh, ce genre de situation. Mais euh, on a connu, je crois, dans la plupart des pays du monde, on a connu des expériences de ce type-là. Euh, dans le cas de la France, euh, l'exemple qui me vient spontanément à l'esprit, c'est euh, l'exemple des avions renifleurs de, euh, de pétrole qui euh, euh, ont permis, à une certaine époque, de subventionner une certaine entreprise pétrolière euh, française. J'ai plus beaucoup de temps. Je vais euh, peut-être dire un mot sur euh, euh, ces ressources naturelles et le fait que ce soit une malédiction. Dans plusieurs pays en développement, j'ai dit tout à l'heure, l'avantage comparatif, c'est des ressources naturelles, minérales ou végétales, dont le revenu est finalement plus ou moins exogène à quoi et moyen terme, parce que ce qu'elles peuvent vendre sur les marchés est fixé par la demande, et le prix auquel elles peuvent vendre euh, sont fixés, euh, le, le prix est fixé par la demande aussi, par les marchés internationaux. Alors ces exportations, si on prend par exemple le pétrole, ou si on prend le cuivre, ou le manganèse, ou l'uranium, ou généralement emploient très très peu de gens, et on peut considérer que c'est une sorte de rente que le pays tire, de ces relations avec le reste du monde. C'est exactement la situation dans laquelle étaient les pays en développement à l'époque coloniale. La grande différence, c'est que la rente, au lieu d'aller vers les colons, va maintenant vers le pays lui-même. Et cette dépendance des pays exportateurs d'un petit nombre de produits primaires crée plusieurs difficultés. D'une part, on a un taux de change qui maintenant est surévalué, c'est-à-dire qu'on a des entrées de vise euh, et euh, ces devises, il faut les dépenser. Comment La seule façon de les dépenser, c'est d'importer plus de biens. Pour importer plus de biens, ben, il faut que le taux de change soit surévalué. Il faut que les importations soient moins chères. Et euh, dans ces conditions-là, savoir des importations moins chères, euh, ça signifie qu'on euh, euh, va euh, importer les biens échangeables du reste du monde. Et donc, il y aura un désavantage pour les producteurs nationaux de biens échangeables. Donc si, par exemple, on prend un pays qui exportait des produits manufacturés, soudainement, on découvre du pétrole ou des produits agro-industriels, soudainement, on, on trouve du pétrole et ça n'est pas quelque chose de rare ces derniers temps en Afrique. Euh, le pays se met à exploiter son pétrole, le euh, taux de change euh, se surévalue et la production de produits manufacturés euh, disparaît, diminue, parce qu'il vaut beaucoup mieux pour les consommateurs nationaux d'importer euh, les euh, produits en question que de les produire sur place à cause du taux de change qui s'est modifié. C'est ce que l'on appelle le syndrome hollandais parce que c'est très exactement ce qui s'est passé aux Pays-Bas lorsque on a, les Pays-Bas ont commencé à exploiter leur gisement de gaz naturel. Et donc cette existence de rente à partir de ressources naturelles conduit à une, euh, conduit à une euh, disparition de l'industrie et donc va contre l'industrialisation. Euh, autre problème, volatilité du contexte économique extérieur. Les prix des matières premières sont connus pour fluctuer énormément. C'est un désavantage énorme pour les pays en développement. Euh, on explique le, euh, la euh, stagnation de l'économie africaine euh, dans les années 75 à euh, pardon, 80 à 95 par des prix des matières premières qui étaient extrêmement bas. On analyse le regain de croissance de l'Afrique sur la période des années 2000 par des prix des produits extérieurs qui sont relativement élevés, mais rien ne nous garantit qu'ils resteront élevés. Il est très probable qu'ils retomberont à un moment ou à un autre et gérer cette volatilité est quelque chose de difficile pour les pays correspondants. Et puis il y a un autre effet de, des ressources naturelles, qui aussi plaide en faveur de la malédiction, qui est l'idée que l'exploitation de ressources naturelles, d'une rente qui n'a pas besoin d'être produite par des gens, qui vient de façon plus ou moins automatique, affaiblit la gouvernance du pays. D'abord, au manque de transparence, la plupart du temps, sur la façon dont les revenus de cette ressource naturelle est utilisés. Quel est le rapport entre l'entreprise étrangère, souvent, qui exploite un minerai et le gouvernement Quel est la royalty, le montant des royalties qui ont été payées euh, Parce que euh, le gouvernement tire le gros de ses revenus de, des royalties sur euh, les ressources naturelles, il y a aussi le fait que les, euh, la population, le gouvernement, est peu redevable vis-à-vis -vis de la population. Dans les pays dans lesquels le gouvernement tire le gros de ses revenus de l'impôt, eh bien évidemment, le gouvernement est redevable vis-à-vis -vis de ses contribuables, vis-à-vis -vis de ses électeurs. Dans un pays dans lequel le gouvernement tire ses revenus d'une source qui est un petit peu mystérieuse, absolument opaque, qui est une compagnie pétrolière ou une compagnie qui exploite un minerai de cuivre ou d'uranium, cette redevabilité disparaît complètement. Et on comprend dans ces conditions-là pourquoi dans ces pays, il y a beaucoup de corruption, on comprend pourquoi la gouvernance est de mauvaise qualité et l'impact négatif que cette gouvernance de mauvaise qualité peut avoir sur le développement. Et dans le pire des cas, évidemment, ce sont des conflits Civiles qui vont avoir lieu simplement entre des groupes qui vont chercher à s'approprier la rente des ressources naturelles. Alors, euh, des exemples de malédictions, on en connaît plusieurs. Dans les pays pétroliers, euh, faible développement de l'Algérie, de l'Irak, de la Libye, du Soudan, du Tchad, du Venezuela, je crois qu'il y en a beaucoup. Pays exportateurs de produits minéraux, euh, le Congo, République démocratique du Congo, la République centrafricaine, avec ses diamants dont on voit aujourd'hui les difficultés. Le Sierra Leone, aussi un exportateur de diamants, dont on a vu dans le passé les difficultés et les conflits que ça a généré. Et même les pays exportateurs de produits agricoles, comme la Côte d'Ivoire et le Ghana avec le cacao ou le café, durant les années 80-95, lorsque les prix du café et du cacao étaient extrêmement bas, ces pays ont eu d'énormes difficultés, d'énormes difficultés politiques au Ghana, euh, elles ont mis un certain temps à apparaître en Côte d'Ivoire, mais d'une certaine façon, les difficultés de la Côte d'Ivoire euh, dans les années 2000, et dont, elle est, euh, dont ce pays est en train de sortir actuellement, peut s'expliquer par euh, la, euh, les produits, la baisse des produits agricoles. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que des pays maudits. Il y a des pays qui ont des ressources naturelles et qui s'en sortent extrêmement bien. Le Botswana exporte des diamants depuis longtemps, et c'est un des pays les plus développés de euh, l'Afrique. Euh, le Chili exporte du cuivre depuis très longtemps et continue à exporter du cuivre euh, avec d'autres produits et, euh, de nouveau, est un des champions du développement en Amérique latine. L'Indonésie était au départ un pays exportateur de pétrole. La Malaisie est un pays qui est riche en plusieurs types de matières premières. Au début, à l'époque coloniale, uniquement le caoutchouc, mais on par la suite, beaucoup d'autres produits. L'île Maurice, qui était au départ un exportateur de sucre et qui maintenant exporte des produits manufacturés et exporte des services informatiques de façon importante. Le Pérou, qui était lui aussi au départ un pays essentiellement exportateur de produits miniers et qui, depuis maintenant une vingtaine d'années, se développe de façon assez rapide. Euh, J'arrive au bout de mon temps, alors que j'avais encore une une section à couvrir. Je vais la couvrir de façon extrêmement rapide en vous montrant d'abord un graphique. Pour essayer de regarder quel était l'impact de ces politiques commerciales d'ouverture, de protection, de fermeture, etc., l'idée est venue à beaucoup d'analystes simplement de comparer les pays en essayant de montrer que des pays qui étaient très ouverts, finalement, croissaient plus vite que des pays qui étaient moins ouverts. Les pays très ouverts étant des pays dont on peut supposer qu'ils ont une euh, politique commerciale d'ouverture, avec très peu de protection, et les pays moins ouverts étant, au contraire, des pays protégés. Il y a une littérature extraordinairement importante qui s'est développée autour de ce thème, et euh, sur ce graphique, j'ai simplement essayé de vous montrer... Quelle était la relation primaire de base qui existait entre ces deux variables Donc, sur l'axe horizontal, vous avez l'ouverture telle qu'on l'a mesurée tout à l'heure, import plus export divisé par deux, divisé par le produit intérieur, donc la part du commerce extérieur dans le produit intérieur. Et sur l'axe vertical, vous avez simplement le taux de croissance. Alors là, c'est calculé sur une longue période de 30 ans, donc de 1980 à 2011. Et vous avez le monde en développement qui est représenté par ces différents points. Alors vous avez tout à droite les points extrêmes qui correspondent l'un à Singapour, tout en haut à droite, l'autre à Hong Kong, légèrement en dessous et à gauche, qui sont des pays dans lesquels l'ouverture est gigantesque. Singapour a toujours été un pays dans lequel, qui était une, une halte commerciale, dans lequel les bateaux arrivant de, 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 de l'ouest déposaient des biens qui étaient repris par des bateaux qui allaient vers l'est c'est-à-dire euh, vers euh, la Chine, euh, éventuellement d'ailleurs ailleurs, ailleurs euh, euh, dans, le, dans le Pacifique. Et euh, dans ces conditions-là, en fait, le, euh, si vous pouvez lire l'axe le, le, du bas, Singapour est un pays dans lequel le taux d'ouverture est supérieur à 100 simplement parce qu'on a tout ce commerce qui est un commerce d'intermédiaire euh, euh, plutôt qu'un commerce de production nationale. Hong Kong est aussi dans cette situation-là, puisque pendant longtemps, Hong Kong a réalisé un certain nombre d'opérations de commerce extérieur de, de, de la Chine. Donc il faut regarder plutôt le nuage de points qui est vers la gauche. Et si vous regardez ce nuage de points, il y a effectivement une droite un petit peu ascendante qui passe par tout ça. Mais si on enlève Singapour et Hong Kong, vous voyez que la relation elle est pratiquement zéro. Alors, on peut dire, attention, c'est une relation directe, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il faudrait corriger ces taux de croissance par des éléments euh, spécifiques aux différents pays. On peut faire ça, et beaucoup de gens ont euh, essayé de, euh, de corriger et d'affiner euh, euh, ce type de comparaison. Les résultats sont relativement peu convaincants, et euh, il est très difficile, sur une base de comparaison internationale, de dire, oui, l'ouverture, c'est euh, une recette, pour la euh, croissance. Donc ça rejoint un peu les conclusions qu'on avait la dernière fois sur euh, l'analyse le, euh, le, empirique de la croissance. Alors, pour finir, je pense qu'il faut insister sur le fait que quand on fait des études de cas, on se rend compte que la relation est beaucoup plus complexe entre ouverture et, euh, et croissance. Alors, il y a ce préjugé qui existe qui est souvent extrêmement fort, que l'ouverture commerciale favorise la croissance, et ce préjugé est basé sur deux ensembles notables d'expériences nationales. La croissance des dragons et puis ensuite des tigres asiatiques. Les dragons, c'était Singapour, Hong Kong, Taïwan et la Corée. Les tigres, ça a été les pays qui ont suivi, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Indonésie et euh, la croissance de tous ces pays-là a effectivement été basée sur une ouverture importante et sur l'exportation de produits manufacturés. Au même moment, on observait donc dans les années 80, on observait une baisse du régime de croissance des pays latino-américains qui pendant des années avaient pratiqué une stratégie de substitution d'importation était fortement protégé. Et les politiques qui étaient imposées aux pays latino-américains par euh, le Fonds monétaire international et par la Banque mondiale, dans les années 80, au moment où ces pays ont été dans une situation de crise de la dette, c'était justement de libéraliser leur commerce. Et donc, basé là-dessus, on se dit, ben voilà, euh, on voit que des pays qui ont décidé de euh, jouer les exportations ont pu croître très vite, des pays qui, au contraire, ont favorisé un développement auto-centré, ne sont pas arrivés euh, euh, au bout de, euh, leur, euh, de leur désir. Mais en fait... On a des preuves tout à fait opposées. Le miracle brésilien de 1965 à 1973, qu'on avait vu la dernière fois sur euh, la courbe montrant l'augmentation du produit intérieur au Brésil, ce miracle brésilien, il est basé exclusivement sur la substitution d'importation. Mais c'était dans les années 60, dans des conditions éventuellement particulières, et si on devait appliquer aujourd'hui le même type de politique au Brésil, probablement que ça ne marcherait absolument pas. Mais là, on a un contre-exemple d'une politique de substitution d'importation qui, pendant une période non négligeable, a produit des effets relativement importants. Et le décollage de la Corée du Sud, qui est cité comme l'exemple absolu d'ouverture au commerce extérieur, quand on analyse ce qui s'est effectivement passé depuis le décollage économique de la Corée du Sud, on se rend compte qu'on a eu un État incroyablement interventionniste. Et... Euh, un État qui n'a pas hésité à subventionner les exportateurs, à imposer des tarifs sur certaines exportations, à favoriser le crédit auprès d'un certain nombre d'entreprises. Et l'une des raisons pour lesquelles ces politiques ont plutôt bien fonctionné, n'ont pas été affectées par le phénomène d'aléa moral que je décrivais tout à l'heure, c'est parce que, à l'exemple du Japon, la Corée du Sud a basé son développement sur l'existence de grands groupes d'industries, euh, qui sont les chaebol, Et les chaebol étaient en concurrence les uns avec les autres. C'est-à-dire que le gouvernement coréen a eu l'intelligence de dire « Je ne vais pas donner une euh, subvention de production pour euh, fabriquer des produits textiles à forte intensité de main-d'œuvre non qualifiée à un seul groupe. Je vais donner ces subventions à plusieurs groupes et je vais les mettre en concurrence les uns avec les autres. Et dans certains cas, la concurrence était directement sur les chefs d'entreprise, où euh, l'État coréen disait « Voilà, euh, on passe un contrat, vous avez euh, tant de temps pour euh, aboutir à cet objectif d'exportation. Si vous n'y arrivez pas, euh, vous serez euh, chassé de euh, votre place de PDG du euh, Chebol et euh, surtout vous serez mis euh, au banc de euh, l'humiliation publique parce que vous n'aurez pas été capable de euh, remplir les objectifs que, euh, on vous avait fixés. Donc, c'est assez extraordinaire de voir que ce pays, qui effectivement a été capable de euh, croître à des vitesses extraordinaires comme les Chinois euh, dans les années euh, 60-70, euh, je crois que le taux de croissance de euh, la Corée était de 9,5% par an durant cette période, les exportations durant la même période ont cru à 30% euh, par an. Et effectivement, on a dit, voilà, c'est la recette. La recette, c'est exporter pour euh, se développer. Euh, probablement, mais ça n'est pas exporter en libéralisant complètement le commerce. Euh, la stratégie, c'était exporter en ayant une politique industrielle qui permette effectivement ces exportations. Alors, est-ce que euh, ces politiques, je conclue... Vous voyez, j'avais un passage sur le miracle coréen. Vous le verrez dans les, euh, dans, 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 dans les diapositives qui seront mises sur, ces diapositives qui seront mises sur le site. Mais pour conclure, je crois qu'il n'est absolument pas douteux que euh, le principe du gain de l'échange euh, joue et que l'ouverture aux échanges est une condition nécessaire euh, au développement, mais qui n'est certainement pas suffisante. Et quand je dis « ouverture aux échanges », je ne dis pas « libre-échange ». Je dis utiliser les opportunités qui sont offertes par les échanges avec le reste du monde. Et euh, le fait que ce ne soit pas une condition suffisante, c'est simplement le fait qu'un euh, pays ne va pas nécessairement croître uniquement sur la base de sa stratégie de euh, commerce extérieur. Euh, quand on parle de politique industrielle, j'ai parlé de subventions aux employeurs, aux entrepreneurs, j'ai parlé de crédits bonifiés, j'ai parlé d'aide à la recherche et au développement. Ça, ce sont des politiques industrielles qui sont ciblées, ciblées sur des secteurs, ciblées sur les entreprises. Il y a un autre type de politique industrielle qu'on appelle des politiques horizontales. Et ces politiques horizontales consistent en fait à entretenir ce que l'on appelle un climat d'investissement, c'est-à-dire des facilités de créer des entreprises, des facilités d'opérer des entreprises qui sont satisfaisantes. Et une partie de la politique industrielle qui ne relève pas de la violation des, du libre-échange, c'est simplement d'entretenir un climat d'investissement satisfaisant avec des infrastructures satisfaisantes, avec une alimentation d'électricité satisfaisante dans des pays dans lesquels il n'est pas rare d'avoir des interruptions aléatoires et souvent relativement longues de courant. Et donc ce qui gêne énormément la production et ce qui gêne euh, l'installation d'entreprises euh, étrangères. Alors il n'y a pas de recette universelle pour mobiliser l'extérieur au service du développement national. C'est un objectif qui euh, euh, réclame des politiques. Et ces politiques, elles dépendent euh, de façon très étroite du pays que l'on considère, du contexte dans lequel on est, de, du stade de développement auquel est ce pays et du moment auquel on opère. Il est évident que l'expérience de la Chine, on ne va pas la reproduire demain au Rwanda. Ça n'a rien à voir. Euh, donc on ne peut pas dire qu'on a un exemple de développement que d'autres pays devraient suivre. Et l'exemple de la Chine n'est même pas nécessairement réplicable dans des pays voisins comme le Vietnam ou ailleurs, simplement parce que la Chine est arrivée à un moment dans l'histoire du monde et dans l'histoire de la mondialisation qui ne se répétera pas nécessairement. Et en même temps, parce que les technologies ont évolué. Euh, pour produire des biens manufacturés, même lorsqu'ils sont intensifs en main-d'œuvre non qualifiée, lorsqu'ils étaient intensifs en main-d'œuvre non qualifiée il y a 20 ans ou 30 ans, aujourd'hui, on les produit de façon complètement différente. Donc cette dépendance des politiques commerciales du moment dans lequel on se trouve dans le processus d'évolution de l'économie mondiale, est quelque chose d'absolument capital. Et comme j'ai pu le dire la semaine dernière, on doit donc conclure à l'importance de ces stratégies commerciales, mais à l'importance de stratégies commerciales spécifiques au pays et au moment que l'on considère. Donc pas beaucoup de changements sur les conclusions de la fois dernière. Simplement, un coup de projecteur sur l'un des aspects les plus importants de ces politiques, qui sont les relations avec le reste du monde, dans un monde évidemment en mondialisation. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.